0: Porque hoy es un domingo eh, muy especial, estamos culminando algunas cosas, empezando algunas cosas. ¿Cuántos habéis podido ayunar, aunque sea uno, dos, tres días esta semana? ¿Os habéis conectado a alguna de las reuniones de oración? Hemos tenido nuestro ayuno, eh, siempre empezamos el año con por lo menos una o dos semanas de, de ayunar, de buscar a Dios como iglesia. Y hemos terminado nuestro ayuno esta semana y hemos estado orando por esta ciudad, hemos estado orando Señor de Madrid al cielo, ¿no? que la gente en esta ciudad te conozca. Hemos estado orando por los diferentes grupos en casa que van a empezar, los diferentes barrios de Madrid y, y no queríamos eh, simplemente pasar a otra serie o pasar a, a otras, otros mensajes eh, sin, sin dar, no sé si reto es la palabra, pero el darle el, el lugar o la conciencia de que no podemos este 2024 sin el Espíritu Santo y de que necesitamos un nuevo bautismo a diario del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Ahora, si has estado en amistad unos años o me conoces, eh, hablar del Espíritu Santo es uno de mis temas favoritos porque descubrir al Espíritu Santo como una persona y como un amigo marcó un antes y después en mi vida. Si vemos todos los evangelios, y, y por tiempo vamos a hacer como un, así un repaso histórico súper rápido por encima, pero si leemos los evangelios y nos ponemos en el lugar de los discípulos, eh, algunos de los que habéis visto la serie de The Chosen, a lo mejor se, se os hace como os, os, os vais a, a las imágenes de la serie ¿no? en, la, en, la, en, en la pantalla. Pero si, si nos imaginamos la vida de los discípulos, cuando Jesús les llama, les encuentra en su día a día. Les encuentra a los pescadores pescando. Imagínate estar en tu trabajo, estar en tu oficina, en el ordena y que de repente entre un señor, y te diga, déjalo ordena, sígueme. No, ese era el equivalente de lo que experimentaron los discípulos. Si eres médico, imagínate estando ahí con tu bata blanca en el hospital, en el clínico, y de repente ahí entra alguien y dice, deja, deja todo, sígueme. ¿No? Eso era lo que experimentaron. Y cuando leemos la vida de los discípulos durante los tres años y medio de discipulado intenso con Jesús, vemos toda la interacción que tuvieron con Jesús. Eh, el discipulado que recibieron no era en formato de aula. No iban una vez a la semana, recibían una enseñanza y se iban a casa para ponerlo en práctica. No tenemos todos los detalles ¿no? de cuánto tiempo duraron algunos viajes con Jesús, eh, pero, pero estoy segurísima, segurísima, que Jesús sabía cuáles de los discípulos roncaban. Sabía cuáles les gustaba la carne y a cuáles les gustaba el pescado. O sea, hicieron vida juntos. Y cuando lees, ves que Jesús les dio su conocimiento y su instrucción, como lo haría cualquier buen profesor o buen maestro, les daba su corrección. También les daba su poder. ¿No? Les envió de dos en dos, les dio todo poder y autoridad. Sanaban enfermos, levantaban muertos, expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Les explicaba cosas, ¿no? Tenían esa, esa habilidad de decir, oye, acabas de contar una parábola a, una, a las masas y yo no, no me he enterado de nada. Y Jesús decía venga, va, te lo voy a explicar, ¿no? Entonces imagínate haber dejado tu ordena, haber dejado el bisturí, haber dejado lo que sea que sea tu profesión, seguir a Jesús durante tres años y medio de tu vida y tener ese acceso cara a cara de poder decir, Jesús no lo entiendo, explícame esto. Oye, leo esto, ¿cuántos habéis leído alguna vez algo en la Biblia? Y dices, sé que me debería de estar enterando, pero algo, no, algo no, no me estoy enterando, ¿no? Imagínate tener a Jesús ahí y decir, oye, que no me entero. Tener acceso a su poder, a su corrección. A veces corrección muy amable y a veces corrección como un buen padre, ¿no? Y de repente, después de tres años y medio de eso, que Jesús te diga, oye, por cierto, eh, que me voy, ¿cómo te sentirías? Yo estaría, bueno, confundida de ese punto de partida, ¿no? Como, ¿ahora qué hago? Ya he dejado el curro, ¿no? Ya se me ha pasado el paro. ¿Ahora qué hago? ¿no? Ahora, ahora, ¿Cuál es el siguiente paso? A lo mejor estaban enfadados, a lo mejor desilusionados, a lo mejor se sentían traicionados, como, oye, nos has engañado para dejar el trabajo y ahora te vas no sabemos todo lo que sintieron, pero si te pones en el lugar, algún sentimiento habrán sentido. No creo que haya sido indiferencia. Como, ah, bueno, te vas. Eh? De hecho, empiezan a preguntar, ¿pero cómo que te vas? ¿Pero a dónde vas? No? Y luego dice, en Juan 16, <coughs> versículo 7, dice, me voy, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Dice os conviene que me vaya. Imagínate, has dejado todo, tres años y medio, los mejores años de tu vida, y te dice, te conviene que me vaya. Ni para atrás le crees, ¿no? A veces yo creo que vemos algunos versículos en la Biblia como mentirillas blancas. O como pala palabras de ánimo, ¿no? Como, ay, no te preocupes, Dios es fiel. En vez de decir, no, si la Biblia lo dice, es que Él es fiel. El entender el peso de la Palabra que leemos. Yo sé que en algún momento, a lo mejor, he contado esta historia, pero siempre me acuerdo cuando leo este versículo. De unos vecinos que teníamos cuando yo me crié, nuestros vecinos les apasionaba esquiar, su vida giraba alrededor de esquiar. El, el padre de familia, y, y la madre no trabajaba, el padre de familia organizaba todas sus vacaciones, las de agosto y todo, para que fuesen en el mes de enero o febrero, se iba toda la familia a Andorra, y giraban alrededor de esquiar, les apasionaba. Ahora ellos tenían una niña de mi edad, entonces yo pasaba mucho tiempo en su casa porque jugábamos juntas al salir del cole, todo eso, ¿no? Y cuando ya teníamos como, no sé, 10, 11, 12 años por ahí, se quedaron embarazados de sorpresa y tuvieron otro bebé. Entonces, ¿qué pasó? Les cambió todos los planes y especialmente los padres de esquiar. Estuvieron varios años que no podían ir a esquiar porque tenían un bebé. Ahora, cuando llegó a la edad de que el niño tenía la edad de poder quedarse en casa con la abuela, me acuerdo que un día le dice la madre al niño, dice, mira, la semana que viene nos vamos toda la familia a Andorra para ponernos vacunas. Vamos a estar toda la semana poniéndonos vacunas y visitando al médico. ¿Te quieres venir o te quedas con la abuela? Y el niño feliz se quedó con la abuela y los vecinos felices se fueron a Andorra a esquiar. Y yo leía este versículo y veía a Jesús diciendo a los discípulos, mira, me voy, pero me voy a poner vacunas te conviene quedarte y ya te envió al Consolador. ¿Te, ¿Te vienes conmigo a poner vacunas o te quedas con el Consolador? Te quedas con el Consolador, ¿no? Y un día estoy discipulando a alguien y me dice una frase que seguro que algunos lo, lo, lo hemos pensado, ¿no? Me dice, bueno, seguir a Jesús y darle tu vida a Cristo en los tiempos de Cristo era fácil, porque le veías, pero ahora es difícil. Y yo, que me sabía el versículo, le saqué el versículo. No, no, él nos dijo que nos convenía que se fuese. Y en cuanto lo dije, me pregunté a mí misma, ¿me lo creo? Porque si lo dice la Biblia, tiene que ser por algo. Entonces, imagínate, has dejado tu trabajo y has vivido los tres años y medio mejores de tu vida. Has tenido acceso directo al amor del Padre, a su, a sus, a su conocimiento, a su corrección, a sus enseñanzas, a su poder, a su autoridad... Has visto su gloria y te dice que te conviene que te vayas. Si eso es verdad, el Espíritu Santo es la persona más increíble del universo en nuestro día a día, en nuestra vida. Ahora, en el momento cuando leemos la Biblia, los discípulos no lo entienden, ¿no? Esto de te conviene que me vaya. Y es normal, ¿no? Porque ni siquiera entendían, no entendían muchas cosas, ¿no? No lo entendieron, pero más adelante, cuando Jesús resucita, imagínate, ¿no? Has dejado todo, tres, años, tres mejores años de tu vida, de repente se muere el que tú pensabas que iba a ser el Mesías y el Salvador, de repente se muere. Imagínate el shock de su muerte, pero imagínate el shock de su resurrección. Eso debe de ser una absoluta locura. De repente entienden cosas, entienden versículos, entienden parábolas, entienden historias. Entonces Jesús, si, si recapitulamos, les cuenta a sus discípulos, oye, te conviene que vaya, va a venir el Consolador. Muere, resucita y luego vemos que les da la gran comisión. ¿no? Dice, ir por todo el mundo, vamos a hacer discípulos. Y vamos a, a, a retomar la historia desde ahí, vamos a leer Hechos, uno del 3 al, al 12. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con algo, agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Se Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén. Entonces Jesús ha vivido con ellos tres años, les ha dado poder, autoridad, amistad, conocimiento, guía, les ha dicho que les conviene que se vaya, muere, resucita, les da la gran comisión y les dice, necesitáis al Espíritu Santo, esperar al Espíritu Santo. No, me encantaría que la, en la Biblia nos diese más adjetivos y más detalles de qué sintieron, de qué sintió cada discípulo. Pero yo me pongo en lugar y yo pienso, si yo le he dado mi vida y han sido los mejores años de mi vida y me dice que me conviene que me vaya, yo iría corriendo a toda leche a Jerusalén. Como si me conviene esta persona del Espíritu Santo, este regalo del Espíritu Santo, no me lo quiero perder. Si he vivido los mejores años y me dices que viene algo mejor, deben de haber ido corriendo a Jerusalén. Entonces El Espíritu Santo... Fue enviado para que ellos tuviesen todo lo que habían tenido esos tres años y más. Antes del Espíritu Santo, antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos le veían cara a cara y le preguntaban y conversaban. Pero cuando Jesús se iba, tenían que esperar a que volviese, ¿no? Lo vemos una y otra vez en los evangelios. Jesús se va a orar y están ahí esperando a que vuelva, ¿no? Están en la barca con la tormenta y, ah, mira, por fin ha llegado Jesús, lo calma, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo, está con nosotros siempre. Ya no es alguien con quien hablo aquí, es alguien que está aquí, que está dentro. Cuando Jesús resucita, le ven morir, le ven resucitar, les da la gran comisión, que hemos machacado tanto en este último año, de ir por todo el mundo, a hacer discípulos, y luego les dice pero no puedes empezar todavía sin el Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo toda la historia, te animo a leerlo esta semana, Hechos eh, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos que corren a Jerusalén y están esperando en el aposento alto eh, eh, a que llegue el Espíritu Santo, pasa el primer día, segundo día, seguro que pensaron que el tercer día vendría, no vino, séptimo día, ocho, nueve, el décimo día viene el Espíritu Santo y viene con, con viento con fuego, con poder, empiezan a hablar en otras lenguas. Fue, hicieron tanto alboroto y tanto ruido que la gente que no estaba siendo parte de eso, que pasaban por ahí, les acusaron de estar borrachos, ¿no? Dijeron, esta gente, esta, esta gente está borracha, ¿no? Ahora, esto pasa en Hechos 2, pero lo que quiero que os quedéis en esta mañana es que vemos a Pedro. En Hechos 2, siendo lleno del Espíritu Santo, recibiendo el don de lenguas, hablando en otras lenguas, explicándole a la gente lo que está sucediendo, a los que acusaban de que estaban borrachos. Y si seguimos leyendo, pasa un poco la historia, llegamos a Hechos 4 y, y hay un versículo que dice y Pedro, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar. Ahora, en Hechos 4, ese habiendo sido lleno, no es habiendo sido lleno unos meses atrás, en Hechos 2. Es habiendo sido lleno en ese instante. Entonces, vemos que es, es como un continuo, ¿no? Que Pedro, aunque se había llenado del Espíritu Santo, aunque había recibido esa promesa que Jesús le había dicho, te conviene que me vayas, unos capítulos más adelante, otra vez se llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tenía que llenarse otra vez? Porque goteaba. Ahí donde él iba... Iba compartiendo del, 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 del Señor, compartiendo el Evangelio, compartiendo su amor, compartiendo su vida, haciendo discípulos, llevando a cabo la gran comisión y necesitaba volver a llenarse. ¿Sabes que vemos lo mismo en la vida de Jesús? ¿Os acordáis de esa historia cuando va, por, va rodeado de la multitud, de camino a casa de Jairo a orar por su hija y una mujer toca su manto y es sanada? Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? he sentido que ha salido poder de mí. ¿Te imaginas ser tan consciente del Espíritu Santo en tu vida que, fuese, que supieses, necesito llenarme, acabo de gotear. Acabo de, mi tanque de Espíritu Santo se acaba de vaciar. Necesito volver a llenarme. Esto es lo que vemos en la vida de Jesús, es lo que vemos en la vida de los discípulos y es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos, ¿Cuántos os ha pasado que vas a, a, a un evento, a lo mejor una noche alabanza, un retiro de iglesia y sales llenísimo? Pero a la semana, a los cinco días, al mes, ¿qué ha pasado? Has goteado y necesitas volver a llenarte. Necesitamos volver a llenarnos para llevar a cabo lo que Dios nos ha pedido. Necesitamos al Espíritu Santo. Y si no vives sabiendo que necesitas al Espíritu Santo en tu día a día, es posible que estés viviendo por debajo del llamado de Dios a tu vida. Y yo sé que es muy fácil entrar en piloto automático. ¿no? Despertarte, ir al trabajo, ir a casa, hacer la comida, recoger a niños del cole, hacer la cama, sacar al perro. O sea, todo, todo lo que es nuestra vida diaria es muy fácil entrar en ese piloto automático y olvidarnos que hemos sido creados para algo mayor. Y que para ese algo mayor necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Cuando Jesús da la gran comisión, y eso nos incluye a nosotros, no es la gran comisión que le dio a ese grupito de personas, es a nosotros. Y nos dijo, id por todo el mundo. Si habéis hecho el entrenamiento de, de grupos en casa, lo hemos machacado, ¿no? Ir por todo el mundo no es haz las maletas y vete de misionero, aunque algunas personas Dios os hablará de hacer eso. Pero en el, en el verbo de ir por todo el mundo y hacer discípulos es un presente continuo en el griego. Es mientras vas. Es mientras vas, haz discípulos. Mientras vas al súper, mientras vas al cole, mientras estás en el metro, mientras sacas al perro. Hacemos discípulos. Y por eso necesitamos aprender a llenarnos del Espíritu Santo. Mientras estás en el trabajo, el Espíritu Santo quiere darte estrategias para soluciones. ¿Verdad que, que los que sois padres, que hay días que dices, necesito paciencia! ¿no? ¿Y cuántos no pedimos, Señor, dame paciencia? Pero ¿sabes que si dices, Espíritu Santo, lléname, el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia... El Espíritu Santo nos quiere llenar para llevar a cabo su gran comisión. Y su gran comisión es criar hijos que aman al Señor. Su gran comisión es tener un matrimonio que se parece a lo que veo aquí. Su gran comisión es, mientras estoy en el metro y veo a la persona al lado un poco triste, tener una conversación con ellos y compartir el amor de Cristo. Su gran comisión es, Dios me quiere dar soluciones en el trabajo porque soy hijo suyo y me ha creado para co-crear con Él. Es mientras vas, en tu día a día, hacemos discípulos. Ahora, podemos orar por una visitación del Espíritu Santo y lo vamos a hacer en un rato. Por eso hay un poco más de alabanza al final, ¿no? Para poder disfrutar. Pero no se trata de eso. Se trata de aprender a decir, Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname. Te necesito. Te necesito. Te necesito. En Efesios 5, versículo 18, Pablo da la instrucción, ¿no? Dice, no os con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y me acuerdo del día que yo leí este versículo y me di cuenta que Pablo le decía como una orden. Dice, Llénate del Espíritu Santo. O sea, no lo dice como sugerencia. No dice, no te llenes de vino si estás un poco depre ponte una canción lenta de alabanza, a ver si te animas con un poco del Espíritu Santo. O sea, lo dice como orden. Y, y cuando leí eso pensé, wow, parece súper fácil, ¿no? Porque si es una orden es que se puede hacer. Dios no te va a decir que hagas algo que es imposible hacer, ¿no? Y si lo dijese al revés, no saquéis esto de contexto, ni grabéis esto, ni subáis esto a, a redes. Si dijese, no te llenes del Espíritu Santo, embriágate de vino las mañanas tendrías tu Biblia, tendrías la musiquita y tendrías el vodka, ¿no? Dirías, voy a hacer lo que dice la Biblia. Dice que me, que me, que me emborrache, pues me emborracho. Pero da el ejemplo porque es igual de fácil llenarnos del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, lléname, lléname, no me muevo hasta que me llenes. Porque es imposible vivir en este planeta haciendo lo que me has pedido hacer sin el Espíritu Santo. Y del domingo pasado he goteado, aunque sea el lunes por la mañana. ¿eh? Te aseguro que de hoy a mañana has goteado del Espíritu Santo y necesitas volver a llenarte. Cuando leemos acerca del pueblo de Israel, y no lo vamos a leer por tiempo, pero cuando salen de Egipto y están vagabundeando por el desierto, intentando llegar a la tierra prometida, y yo justo, justo acabo de, de leer todos estos pasajes y me pongo en el lugar y digo, uf, qué, qué, qué impresionante tiene que haber sido dejar tú todos los días, aunque fuese esclavitud, y de repente estar errante con un millón de personas. Imagínate todo Madrid en, un des, en el Sáhara, ¿no? intentando llegar a algún lado. Debe, debe de ser muy impresionante, ¿no? un, había millones de personas. Y aprendieron... Porque no les quedaba otra, girar alrededor de la presencia de Dios. A donde iba la nube, iban. Paraba la nube, paraban. Columna de fuego, iban. Columna de fuego se paraba, se paraban. Si les tocaba caminar de noche, porque la columna iba, pues toca caminar de noche. Si les tocaba parar durante el día, porque la nube paraba durante el día, pues se paraban. Y aprendieron a girar sus vidas alrededor de la presencia de Dios. Y cuando Jesús resucita y le da esta orden a los discípulos, vemos que da dos promesas, ¿no? Bueno, primero les da una orden, le da la orden de la gran comisión, hacer discípulos. Y luego les da estas dos promesas. Una de ellas es, va a venir el Espíritu Santo. Y la otra promesa es que va a volver, ¿no? Entonces, acabamos de leer que los discípulos van a Jerusalén, están esperando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a lo loco, ¿no? Eh, les acusan de ser borrachos. Y, y Pedro, y esto sí lo vamos a leer, en, está en Hechos 2, del 14 al 19. Cuando la gente les acusa de, oye, estáis borrachos, Pedro se pone de pie para explicar lo que está sucediendo. Entonces vamos a leer la explicación, está en Hechos 2, del 14 al 19. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Entonces, empieza a dar la explicación. Pedro dice, mira, ¿les oís haciendo un montón de alboroto a estas personas que han venido a esperar el Espíritu Santo? Os voy a explicar lo que está pasando. Y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, ¿no? Versículos 16 y 17, dice, sino que, no estamos rachos, sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, que sucederá en los últimos días, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro está diciendo, esto que estáis pasando, el que estáis viendo pasar, es lo que explicó en el Antiguo Testamento Joel, el profeta, dijo que en los últimos días pasaría esto. Entonces, Pedro les está explicando esta profecía, lo que está pasando del Espíritu Santo, gente orando en lenguas, era para los últimos días, que es ahora. Entonces, Pedro estaba diciendo... Estamos en los últimos días. Empieza con el derramar del Espíritu Santo. Y si siguiésemos leyendo en el libro de Hechos, veríamos que está lleno de historia tras historia, de discípulo tras discípulo. Tenemos a Pedro, tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé. Tenemos gente que, que no, no leemos sus nombres en los evangelios como discípulos de Jesús. Sin embargo, fueron llenos y les encontramos haciendo discípulos Sanando enfermos, levantando muertos, predicando la palabra, llenándose otra vez del Espíritu Santo. Cuando leemos, vemos a todos estos discípulos goteando de la presencia de Dios. Y es como si no pudiesen evitarlo. Como que no podían evitar compartir ahí donde iban, mientras iban. Nunca encontramos, y no digo que sea malo, pero nunca encontramos en el libro de Hechos... A gente diciendo, organiz, vamos a organizarnos a hacer una campaña evangelística. O, oye, ¿por qué no salimos todos a compartir nuestra fe? No, no hay nada malo con organizarse y hacerlo, pero lo que vemos es gente que no podían evitar hacerlo, porque estaban sobreabundando de la presencia de Dios. A mí me recuerda un poco a la Thermomix. La Thermomix no la encuentras en el corte inglés, ni la encuentras en MediaMark. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta. Porque cuando alguien ha usado la Thermomix y se da cuenta de que me acaba de ahorrar cuatro horas a mi semana, se lo cuentas a tu amiga y tu amiga lo compra. Porque dice, yo también me quiero ahorrar cuatro horas a la semana. No estoy haciendo anuncio de Thermomix y sé que hay otros robots de cocina que son estupendos. Pero es el mismo concepto. Los discípulos habían visto a Jesús morir, le habían visto resucitar, habían recibido del Espíritu Santo, no podían evitar compartirlo. ¿No tenían que decir, mmm, lo comparto el miércoles de 10 a 12? Porque no era un trabajo, era un estilo de vida sobreabundando del Espíritu Santo. Ahora hemos visto que les acusaron de estar borrachos. ¿Sabes algo que me gusta de los borrachos? Fuera de broma, ¿eh? ¿Son honestos? Nunca vas a ver a un borracho que te dice, oye, perdón que estoy haciendo el ridículo. Nunca. Y nosotros vivimos con tanto miedo, ahí voy a orar por el que está en metro, pero espero no molestarle. El borracho no va a decir, oye, espero que no te esté molestando. Al borracho le da igual si te molesta. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes que pierdes el temor al hombre? Lo pierdes. Pierdes el temor al hombre. Pierdes el temor al que dirán cuando te llenas del Espíritu Santo. Hace unos años, me acuerdo, iba aquí por la calle en Chamberí, y vi, era primavera, entonces ya estábamos en manga corta. Y vi a una señora que tenía los fisios, sabréis cómo se llama esto, estas pegatinas azules para los músculos, ¿no? Eh, para gente que tiene lesiones, ¿no? Sabéis de lo que hablo, ¿no? Y me vino el pensamiento, ¡ay, pobre señora, tiene una lesión! ¡Qué guay sería si orase por ella! ¡Uy, pero qué vergüenza! Y pensé, si solo estuviese llena del Espíritu Santo, no tendría temor al hombre. Ahora, como yo creo firmemente que es fácil llenarse del Espíritu Santo, que no hace falta ir a un retiro, no hace falta que alguien ore por ti cada vez que quieres llenarte, iba por la calle y dije, Espíritu Santo, lléname. Lléname, necesito que me llenes porque quiero perder el temor al hombre. Y de repente me acerqué. Perdona, ¿puedo hacer una oración por ti? Veo que estás lesionada. Y la señora encantada, era Semana Santa. Sí, sí, tal cual. No, yo no lo pensé, pero ella me dijo, ah, muy bien, porque como es Semana Santa... Y yo pensé, ¿qué tendrá que ver? Pero venga, va. Jesús dio la orden de hacer discípulos, pero también dio promesas. Dijo que resucitaría y sucedió. Dijo que enviaría al Espíritu Santo y lo envió. En el libro de Hechos, vemos que los cristianos vivían con una urgencia de compartir. Y sobreabundando del Espíritu Santo. Y, y no puedo evitar preguntarme si no habrán pensado. Oh, Jesús dijo que resucitaría y pasó. Y Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo y pasó. Y Jesús dijo que volvería. Y, y, y me pregunto, ¿no será que vivían con esa urgencia porque eran conscientes de que Jesús volvía? Y que a lo mejor nosotros no vivimos que en la urgencia de hacer una realidad de Madrid al cielo... Porque bueno, hay tiempo, ¿no? Ahora, hemos visto que los discípulos tenían estas órdenes, ¿no? Ir por todo el mundo, pero antes eh, esperar. Y tenían que esperar porque era imposible. Eran poquito más de 12 pringadetes, ¿no? Ya en este punto de la historia había unos cuantos más en el aposento alto. Pero, pero eran muy pocos cuando piensas que el, el or, la orden era todo el mundo. Imagínate, era la mitad de esta habitación y que digan, vamos todos a cambiar todo el planeta sin redes sociales. O sea, era absolutamente imposible sin el Espíritu Santo. Y tenían que esperar. Y, y, y yo pienso, Cristo volvía vivían con esa urgencia de que Cristo volvía y tenían que contarle a todo el mundo que Él había resucitado porque era parte de la orden, era parte de la gran comisión. Querían contarle a todo el mundo que podían ser libres del pecado, libres de la muerte. Era urgente llevar a cabo la gran comisión, pero imposible sin el Espíritu Santo. Entonces, si era urgente, pero imposible sin el Espíritu Santo, entonces lo más urgente era el Espíritu Santo. Llevamos varios eh, meses con nuestro lema. ¿Cuál es nuestro lema? De Madrid al cielo, hasta tenemos una cancioncita. De Madrid al cielo, si no viniste al retiro, te perdiste la cancioncita. Porque queremos hacer eso una realidad. Queremos que cada uno de nosotros viva rebosando, compartiendo de lo que Dios ha hecho en nosotros haciendo discípulos, compartiendo de esta realidad que supera 21.000 veces la Thermomix, que es que Jesús cambió nuestra vida. Y, y realmente nos moló la frase de Madrid al cielo, pero realmente es más como del cielo a Madrid. ¿Tiene sentido esto? Queremos que el reino de los cielos invada esta ciudad. Los de Alabanza podéis ir pasando. Queremos que el reino de los cielos invada nuestras familias. Queremos que los papás vivan llenos del Espíritu Santo, haciendo, haciendo pequeños discípulos. Queremos que en cada barrio la gente se encuentre con Cristo. Pero para hacerlo necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Y, y muchos sabéis que para hacer una realidad de Madrid al cielo... Eh, hace unos meses comisionamos y enviamos a nuestros primeros líderes de grupos en casa que básicamente son como mini iglesias en la ciudad donde estamos viendo gente llegar a Cristo y en esta mañana vamos a hacer varias cosas, por eso la alabanza fue un poquito corta al principio vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene porque si tú le has dado tu vida a Cristo y tú tienes esta gran comisión de ir y hacer discípulos con tus hijos en tu trabajo, en el metro en el supermercado los que trabajáis de interna o limpiando o cuidando a gente necesitáis al Espíritu Santo necesitáis al Espíritu Santo nadie más va a compartir algunas personas si no sois vosotros con ideas creativas con soluciones yo tengo un amigo y es amigo personal ¿eh? no es una historia que me contaron que me contaron que me contaron un amigo personal su madre es química y estaba orando por una fórmula química para fórmula de leche de bebé una noche tiene un sueño con toda la fórmula matemática y se despierta ahora tienen una mega empresa de leche en polvo para bebés han traído el reino, ¿cómo? De, el reino de los cielos a la tierra. Porque vivían conectados al Espíritu Santo. Entonces vamos a orar en esta sala y en la sala de retransmisión. Y si lo estás viendo en casa, llénate del Espíritu Santo. Pero no es llénate hoy y ala, hasta el año que viene. Es aprende a llenarte en tu casa del Espíritu Santo porque lo necesitas desesperadamente.